0: Halo semua. Selamat datang di podcast official Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Kita namain segmennya apa
1: ya?
0: Ngalir.
1: Nah, ngalir,
0: ngobrol ala IR. <tuk> 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 Berdapat spontan. Oke. Sama saya Geradi Yudhistira. Saya adalah dosen di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan di depan saya ada Salah seorang pengamat politik luar negeri Cina di Asia Ada Mas Dr. Zulfikar Rahmat hello. Halo, hello Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Zulfikar Rahmat Kita ngobrol-ngobrol karena Anda adalah seorang um, pengamat politik luar negeri Tiongkok di Asia Saya pengen tanya kenapa Anda tertarik Meneliti Tiongkok Terutama Tiongkok di Asia
1: Sebenarnya gak sengaja sih yeah. hmm. Jadi waktu saya dulu Ngambil S1 di Qatar Mata kuliah pertama yang saya ambil Itu freshman seminar hmm. Dan disitu dosennya itu Minta kita buat punya fokus Ke satu negara Tapi negara itu tuh nggak boleh Uh, negara dari mana kita berasal hmm. saya betul nggak bisa milik Indonesia gitu okay. Kan. Okay. Ya, jadi saya bingung teman saya yang dimilih terus karena beliau kebetulan dosanya adalah ahli di belan Tiongkok hmm. udah, kamu fokusnya Tiongkok aja hmm. saya habis itu udah kebawah aja, sam kebawa aja. sampai eh, sekarang ini yang menarik apa sih dari Tiongkok itu? menurut saya yang menarik dari Tiongkok adalah Pertama emang dia lagi ngebet banget buat heboh lah di hmm, dunia ini hmm. itu yang pertama Yang kedua hmm. adalah selalu dikagetin gitu loh hmm. Kayak langkah-langkah yang diambil oleh Tiongkok itu kadang unexpected kerja nggak pernah kok gitu gitu. Hmm. Padahal kemarin gitu hari ini kayak gitu gitu. Hmm. Jadi emang ngagetin terus gitu. <laughs>
0: <laughs> ini emang apa ya? Sebuah gejala sebuah negara yang pengen jadi besar atau gimana? Atau memang tiongkok emang dari dulu gitu?
1: Kalau menurut saya eh, beberapa tahun belakangan hmm. ini sejak Xi si Jinping naik jadi hmm. presiden hmm. tahun dua. dua ribu tiga itu emang dia lebih agresif ya hmm. secara politik lagi golnya lebih tinggi dia hmm. pengen sebenarnya kalau menguasai dunia enggak tapi hmm. dia paling enggak pengen punya image bahwa Cina itu luar biasa hmm. gitu. Cina tuh gede banget hmm. Cina tuh bisa kembali seperti dulu kalau hmm. kita lihat sejarah abad ke 18 itu Cina hmm. kan major power hmm. di Asia ya? Yang namanya East Asian Tributary System mm -hmm. Jadi memang dia itu Cina waktu itu nomor satu lah ya Kemudian dia kalah perang sama Eropa Akhirnya turun-turun dan jatuh mm -hmm. Dan Cina akhirnya menjadi negara yang tertutup Sampai tahun 1979 Ketika dan Xiaoping ada informasi ekonomi mm -hmm. Kemudian Cina mulai tumbuh lagi menjadi mm -hmm. sampai sekarang ini mm -hmm. Walaupun sebelum si Jinping itu lebih ke atik-atik Pelan-pelan hmm, 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 soal hmm, hmm. pelajaran lagi tapi sejak si jimpeng ini hmm. mulai wah dan emang langkah-langkahnya mulai kelihatan dan apa namanya jam mulai kita bisa bilang mulai agresif lah
0: mulai agresif okay. termasuk di negara kita ya kemarin hmm. kan soal natuna itu kan luar biasa heboh itu emang apa ya Gimana sih hubungan Cina-Indonesia itu selama ini di mata Mas Fikar?
1: Kalau saya melihat eh, hubungan Cina-Indonesia di dijadikan lama banget Sejak hmm. tahun 1950 apa ya, Enggak lama setelah kita mendekat hmm. hubungannya udah, udah, udah berjalan gitu Tapi hmm. memang tadi eh, dari latar belakang kepada Xi Jinping itu mulai agresif otomatis hubungan Indonesia dengan Thailand hmm. itu meningkat. Hmm. Pertama, ASEAN itu tetangga paling dekat Tiongkok hmm. dan dari ASEAN hmm. Indonesia adalah negara yang paling besar. Paling besar secara sih. pasar dan secara lokasi juga kerja strategis hmm. banget hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan itulah dan salah satu alasan lain adalah Tahun 2013 nggak lama setelah si Jinping diangkat, si Jinping itu meluncurin program Namanya Belt and Road Initiative, mm -hmm. dulu namanya Obor. OBOR One Belt One Road diganti mm. jadi BRI, alasannya mm. tuh One Belt One Road itu anggapan salah satu profesor dari Beijing University itu mm. bilang bahwa Kesannya kok ingin menjadikan dunia itu satu mm. Jadi hmm. Cina takut, nanti orang jadi takut hmm. gitu dengan Cina kayaknya pengen melibat dunia ini pakai satu sabuk gitu, hmm. one belt gitu. Hmm. Akhirnya diganti namanya jadi Belt and Road Initiative. Hmm. Dan uh, pro, jadi uh, ini tuh cita-citanya adalah ingin membangun jalur sutra, ingin membangun jalur sutra lama, historik jalur sutra dulu. Hmm. di masa sekarang ini, hmm. dan proyeknya itu ada dua, pertama jalur darat, kedua jalur laut, laut. jalur darat itu dari Tiongkok sampai rumah, jadi nanti dapatin Iran, hmm. Turki hmm. dan hmm. semacamnya hmm. ujungnya rumah hmm. kemudian kita punya jalur laut, hmm. itu dari China bagian selatan, turun hmm. Indonesia, itu dilepaskan, jadi laut. dia lewat Kuala Lumpur Kemudian Indonesia, dari Indonesia ke Lanka, dari Selangka Kainya, dari hmm. Kainya ke Laut Merah Dari Laut Merah ke Laut Mediteranian, memutar Eropa, jadi ujungnya itu pelabuhan Rotterdam hmm.
0: Di Belanda gitu.
1: Jadi karena jalur ini, Indonesia itu penting banget bagi
0: Tiongkok Tapi kan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu apa ya? Di satu sisi dia sangat antagonistik, tapi di sisi lain dia membutuhkan. Nah, saya mau ke yang antagonistik dulu. Apa yang sebetulnya kepentingan Tiongkok apa yang sebetulnya membuat apa ya irisan dengan kepentingan Indonesia dalam uh, hal apapun gitu, yang yang bisa membuat konflik sebetulnya? Uh,
1: Pertama menurut saya. Uh, hubungan Antara Tiongkok sama Indonesia ini Interdependensi hmm. Jadi saling berketergantungan Satu hmm. sama lain Tiongkok butuh Indonesia In one way Indonesia juga butuh Tiongkok Tapi saya melihatnya kayak gini malah
0: hmm.
1: Saya melihatnya eh, Cina lebih butuh Indonesia Depannya Indonesia butuh Cina hmm. Kalau misalnya Indonesia itu Indonesia itu punya Banyak banget teman hmm. ya hmm. Kita tuh apalagi sekarang kita lagi dekat ama cuma tengah juga hmm, hmm. uh, Pak Jokowi rencana mau apa salah satu apa namanya uh, asis bukan asis dan salah satu ya? pernah sehat hmm. soal pindah ibukota tuh saya ada empat Hmm. Jadi emang lagi gitu, cukup Dan Tiongkok gak dipilih hmm. Jadi sebenarnya Indonesia tanpa Tiongkok Udah bisa nyari teman ke, ke negara lain lah Tapi Tiongkok ini butuh banget Indonesia hmm. Karena tanpa Indonesia Proyek mereka untuk mendirikan Mendirikan uh, Apa namanya BRI, BRI. Hmm. Itu udah nggak akan kejadian Dan ini udah di approve oleh banyak orang gitu. hmm. Ini yang pertama Jadi kalau misalnya nih Indonesia agak relaxen soal BRI, Indonesia agak gimana soal BRI. ini tuh Cina tuh karena khawatir banget. Mm -hmm. Dan uh, sejauh ini sih saya melihatnya Indonesia belum menunjukkan sikap yang yang khawatir. Bahkan mm -hmm. Indonesia tuh kayaknya welcome-welcome banget. Mm -hmm. Walaupun menurut saya approach kita mm -hmm. terhadap Tiangkok tuh agak kurang benar.
0: Menurut saya. Apa tuh yang kurang benar?
1: Jadi uh, pertama, kita tuh belum tahu tiang kok tuh tinggal hakunya kayak gimana tuh dia hmm. bertanya contohnya hmm. Hmm. Eh, kita sedang ngomong apakah kan selesai eh, satu berita tentang BRI ini adalah perangkap utang hmm. Cina itu mau merangkap merangkap utang asli hmm. udah udah kena tuh, dan beberapa negara-negara di, negara di Afrika hmm. Gambia, kemudian Indonesia ini menganggap bahwa butangan uh, itu tidak berbahaya
0: hmm.
1: salah satu alasannya misalnya kita tidak akan dealing dengan China government to government G2G hmm. tapi hmm. business, to business, business to business padahal para ahli pakar tiang kok terutama pakar soal soft power tiang kok hmm. udah bilang bahwa uh, bisnis to business ini cuma kamplase aja hmm. Kamufacer supaya Cina itu lebih diterima. Hmm. Kalau kita melihat sistem ekonomi dia, itu, itu state, apa, state, ya,
0: state
1: Jadi bisnis itu walaupun dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, perusahaan ini masih ada sanggul-sanggulnya hmm. sampai komunis Cina hmm. gitu. Hmm. Kayak misalnya uh, apa namanya? Direkturnya hmm. itu rata-rata masih ada sangat banyak. Enda hmm. adiknya, saudaranya itu masih ada uh, hmm. apa namanya sangat hmm. banyak gitu. Hmm. Jadi uh, kayak gini nih harus kita ketahui. Hmm. Kita ketahui tiang pertama, yang kedua adalah kita tuh uh, apa ya kita itu terhadap tiang kok tuh nerima aja, <laughs> nerima aja. Hmm. Jadi kedatangan aja. Contoh paling konkretnya tentang pekerja Tiongkok mm. Tentang pekerja Tiongkok ini kita konsen banget kan mm. Kita takut kita didominasi oleh pekerja di Tiongkok mm. gitu kan mm. uh, Dan bahwa pekerjanya sendiri itu udah mm. tradisi di Tiongkok
0: okay.
1: Salah satu proyek terbesar Tiongkok mm. itu di Saudi Arabia mm. Mm. Kereta antara Mina di Mekan Kamu masih dilarang mm -hmm. di kota Makkah mm -hmm. pak itu mm -hmm. pemerintah Saudi Arabia Gimana nih mm -hmm. masa pekerja Tiongkok yang bukan muslim mm -hmm. Akan masuk ke tanah suci mm -hmm. gitu kan? yeah,
0: yeah,
1: yeah. Apa yang dilakukan Tiongkok di dia
0: Muslimkan dia... dulu lagi jangan-jangan
1: Tiongkok melakukan propaganda <laughs> Jadi dia uh, kerjasama dengan salah satu stasiun televisi uh. di Saudi Arabia yeah. Kerjasama buat ngadain acara talk show mm. Chinese Converting to Islam hmm, hmm. Tiap hari ada 100 orang Cina masuk Islam oh, Benar ternyata dugaan <laughs> saya Dan itu <laughs> Dan itu sampai orang nggak percaya Dan itu salah satu cara Cina untuk, untuk mendekati Saudi Arabia Tapi Saudi ini pintar Akhirnya salah satu proyeknya hmm. Yaitu proyek pembangunan alat refinery hmm. di Laut Merah Namanya ya hmm, hmm. Yanbu, Aramco, refinery, Itu awalnya hmm. Tiongkok membawa 100% pekerja dari Tiongkok hmm, hmm. Orang Saudi suruh duduk hmm. Orang Saudi gak mau hmm, hmm. Akhirnya mereka negosiasi hmm. Sekarang 80% orang lokal, hmm. 20% orang Tiongkok oh, okay. Itu artinya apa? Cina tuh bisa dinegosiasi okay. Kembali ke tadi ya, kita dia Bahwa Cina lebih butuh kita Daripada kita butuh Cina Itu artinya apa? Kita harus pinta negosiasi Tapi bukannya kita butuh uangnya Cina? Kita butuh tapi hmm. Aku melihatnya bahwa nggak harus dari Cina, gitu. hmm. banyak banget kok teman-teman kita kalau kita hmm. mau teman-teman ya, misalnya kita dekat kita jokowi lagi dekat sama alaem hmm. itu duitnya juga berjibun, gitu. hmm. hmm. emang emang kita kita ngandelin tiongkok utang hmm. tiongkok hmm. ini emang in one way agak-agak itu juga hmm. kayak kasus na tuh nak hmm. 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 kita mau keras Betul juga lupa. kita masih muncang dia,
0: oke. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi setelah sesi berikut ini. saya itu paling gak bisa masuk ke tiongkok, kenapa? karena nama saya berubah kalau nah, masuk ke tiongkok, nama saya kan gera, kalau masuk ke tiongkok nanti jadi kera, wushu kera. Oke, Mas Fikar masih bersama saya Geradi dan Fik, Mas Fikar di sini kita akan ngomongin banyak soal Cina lagi. Mm -hmm. uh, Mas Fikar, apa sih yang Mas Fikar lihat waktu Natuna kemarin sebetulnya?
1: Eh, ini ini tadi hmm. uh, langkah yang kedua anak aspek tapi menurut saya yeah. emang sejak sejempolan ini lawan sana dan emang itu banget sih hmm. emang apa jadi fokusnya hmm. kayak hmm. kalau penulisnya penulis sebelumnya hmm. gak hati hati kalau hmm. sekarang lebih agresif menurut saya hmm. hmm. emang ini udah udah kayak ya yang si sejempolan ini gitu pengen tunjukkan cangkot debat Hmm. Kamu Dengan
0: pakai alasan historis, uh, itu daerah tangkapan, pelan-pelan iya, iya. tradisional Dan itu
1: cuma-cuma uh. Indonesia, uh -huh. sama Jepang, uh -huh. sama negara-negara Asia lainnya, uh -huh. yang emang Tiongkok, gitu tapi uh -huh. uh, yang unik dari ini adalah sekarang Jepang masuk. Uh -huh. Jepang mulai mendekati Indonesia, uh -huh. katanya di meetingnya sama Buda Tanah Kemarin, uh -huh. kita akan bersama-sama. Uh -huh. melawan Tiongkok <enggak>, jadi nggak <tih> tahu nih enggak, enggak
0: menarik juga untuk diikutin gitu menarik juga ya untuk diikutin uh, sebenarnya langkah apa ya misalnya kayak uh, kenapa sih si Indonesia tuh sama Tiongkok itu kayak kayak dipelet gitu loh kayak seneng banget gitu hmm. kita kita lihat pertanyaan-pernyataan-pernyataan menteri-menteri kita terutama adalah satu menteri segala urusan itu kan uh, seolah-olah kayak udahlah jangan di jangan di inilah udahlah jangan dilawan lah udahlah ini kita bahasa bersahabat bahkan sampai men, salah satu menteri yang bekas capres pun yang tadinya keras jadi lunak gitu sama tiongkok ini ada apa tiongkok punya apa sebenarnya dia punya dukun kah dia punya apa kayak? dia punya pelet apa gimana oke okay, sebelum saya sana kesana uh, uh,
1: menarik untuk mengulang uh, menteri
0: segala urusan uh, uh.
1: dan menurut saya itu adalah salah satu approach hmm. Kita yang salah sedar China. Kenapa dia? Ini namanya ekonomi investasi. Kenapa Menteri segala urusan ini yang yang main nih gitu. Kenapa dia Menteri Maritim yang malah maju ke depan untuk ngomong ke Tiongkok gitu. Itu itu juga salah satu Oke kembali kenapa Indonesia dan Tiongkok tuh kayaknya temenan banget. Seakan-akan Indonesia dibales. pertama aja banyak ada kepentingan hmm. kepentingan mereka hmm. kuat gitu hmm. Indonesia juga hmm. apa ya, pengen ada benefit hmm. juga hmm. tiang kota di yang saya mengunjung juga apa ada ada tertentu hmm. kayak hmm. bangun bri dan segalanya hmm. tapi ada sebenarnya yang baru saya temukan adalah China itu udah lama udah bukan udah lama beberapa jalan ini tuh mendekati Indonesia itu melalui pendekatan budaya, okay. pendekatan soft power. Mm -hmm. Kalau tadi kita ngomongin tentang Saudi Arabia, mm -hmm. Kiongkok mulai partner dengan media massa mm -hmm. dan segalanya, mm -hmm. itu mulai happening di Indonesia. Mm -hmm. Salah satu yang saya lihat paling signifikan adalah pembangunan institusi mm -hmm. Konghuchu atau Confucian, Confucian Institute. Institute. Okay. Sekarang di Indonesia udah ada enam. Yang paling besar itu di Surabaya. Mm. itu emang di kampus-kampus sebisa ya? di kampus-kampus dan emang waktu saya pernah berkunjung ke salah satu di sana itu memang yang diajari kenapa saya bilang institusi ini penting untuk kepentingan ekonomi tiang adalah salah satu hal yang diajarin di sana itu emang Bahwa cara bisnis yang adalah yang terbaik jadi bukan
0: sekedar Les bahasa aja ya?
1: Bukan les bahasa aja, udah ada ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu <laughs> okay, okay. ekonomi
0: hmm.
1: Dan itu yang pertama hmm. Yang kedua adalah pendekatan budaya hmm. Sekarang kita mungkin gak begitu denger hmm. di Jogja sini hmm. Tapi di Indonesia bagian lain itu hmm. emang seneng banget hmm. uh, Apa namanya, buat... Buat... Uh, apa namanya uh, Ngadain acara-acara penghilatan budaya hmm. Dan penghelatan budaya Tiongkok di Indonesia yang hmm. menarik adalah udah ngikutin uh, kayak di Timur Tengah Kebetulan hmm. dulu ada S3 senaranya pada Tiongkok, Timur Tengah hmm. Jadi di Indonesia itu nggak cuma memperkenalkan budaya hmm. Jadi salah satu penarinya hmm. pernah kejadian itu di daerah Bekasi hmm. di Jakarta itu penarik Tiongkok itu tulisannya di bajunya Chinese investments mm. are beneficial for you. Mm. Anehan, mm. 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 <laughs> <univisal in China. laughs> jadi penari tiongkok itu bajunya investasi Cina itu sangat bermanfaat untuk anda. Jadi emang saya lihat bahwa Cina udah mulai menggunakan pendekatan budaya melalui untuk seri untuk kepentingan ekonominya. Jadi ini yang mungkin uh, kita perlu tahu.
0: Ya. tapi kalau kita bandingkan ya Mas Fikra ya uh, saya kok melihat gini ya, saya kok melihat bu pendekatan budaya Cina tuh masih belum efektif seperti halnya misalnya siapa ya? Jepang lah, contohnya. Ya. Kalau kita ngomong Jepang ke orang-orang Indonesia itu yang pertama kali mereka apa ya namanya? eh uh, ingat gitu atau top of mind mereka itu pasti kan sesuatu yang positif. Doraemon kayak atau Sakura kayak bahkan kita semua sekarang berbondong-bondong misalnya turis Indonesia ke Jepang banyak sekali dan tidak ada uh, setelah malari 15 belas Januari tujuh itu nggak ada apa ya sentimen negatif tapi kalau kita ngomongin Cina itu ada hal lain lagi gitu hmm. loh di kalangan masyarakat Indonesia tuh kayak masih bener, bener. masih yeah. Cina aduh hmm. uh, gitu yeah. kayak masih <tuh> <tuh> masih kurang kurang serak gitu sama Cina ber nggak kayak gitu ya
1: saya Se -se pernah bertanya
0: hal hmm. yang sama Mas, hmm.
1: tapi hmm. enggak Ke Jepang, hmm. tapi ke Korea ke Korea, iya iya. Kalau orang lihat ya, fan fan pom <coughs> Korea ini uh. itu udah menjelajah kemana mana, -mana uh. gitu. Uh. Bahkan ibu saya juga nonton drama Korea, uh. Gitu. Uh. tapi kok nggak ada sentimen. Uh. Kenapa? Berarti yang kok yang baru masih kita uh. bener bahwa Langkah budaya Tiongkok ini masih diperlukan hmm, hmm. Udah kelihatan tapi hmm. belum heboh hmm, hmm, hmm. Kalau di Tiongkok udah punya channel TV sendiri di sini belum Menurut saya kembali ke sejarah mas hmm. Sejarah kita uh, tahun 65 misalnya hmm. Jadi itu, itu hmm. membuat sentimen terhadap Tiongkok itu ada gitu.
0: Hmm, hmm, hmm. Dan
1: uh, ini juga soal pekerja Pekerja Tiongkok tadi hmm. Hmm. Sebenarnya jumlahnya itu tidak sebesar Yang kita bayangkan yeah, 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 yeah. Bahkan kita lebih banyak mengekspor export pekerja Keluar negeri daripada benar-benar. Hmm. Tapi kenapa ada sentimen Kalau saya ada historis Tahun 65 anti-Chinese Pre-bumi Anti-Chinese yang masih Mengakar hmm. Sampai sekarang sehingga Kedatangan Tiongkok itu lebih dilihat Sebagai hal yang negatif Daripada hal yang positif
0: Oke okay, terakhir, hmm. dalam langkah-langkah konkret kira-kira apa yang harus dita di, di, ditampilkan oleh pemerintah Indonesia terakhir? Pertama, Indonesia. kita
1: harus sebuah, dulu Bafa, tadi, hmm. Cina lebih butuh kita hmm. daripada kita butuh okay. jadi kita harus strong gitu. Ah. Jadi, hmm. Yang kedua adalah art of negotiation, hmm. kita harus pintar untuk bernegosiasi, hmm. contohnya tadi Saudi Arabia hanya bisa negosiasi, hmm. oh iya contoh lain Malaysia, hmm. hampir kena perangkap hutang. Hmm. Malaysia, hmm. sama, kayak, sama kayak di Sri Lanka hmm. Tapi akhirnya Pak Mahathir coba negosiasi, hutangnya diturunin hmm. Ini artinya Pak Tiongkok bisa dinegosiasi hmm. Selama kita aware
0: hmm.
1: Pertama, kita lebih, eh, lebih butuh kita, hmm. dan boleh kita butuh mereka hmm. Yang
0: kedua adalah kita pintar ngomong ke mereka Oke, okay, itu tadi obrolan kita soal Cina Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar sekalian Dan sekali lagi kita akan tetap stay tune dalam topik-topik uh, lainnya Yang lebih menarik lagi dan topik-topik aktual Untuk itu tetap berada di sini Dan kalau ada saran kritik silahkan hubungi ke hi@uii.ac.id. Terima kasih saya Geradi dan Fikar
1: Iya <laughs>
0: ya, oke okay. saya Geradi dan Mas Fikar undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh